0: لكنما الامر لله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال عز من قائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في اموالكم وفي انفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ آمَنَّا بِاللَّهِ صدق الله العلي العظيم اطروا افواهكم بذكر محمد وآل محمد الله على محمد محمد الله على محمد وآل محمد هذه الايه المباركه جاءت في سوره ال عمران وقد اورد المفسر المعاصر الشيخ ناصر مكارم حفظه الله في تفسيره التفسير الامثل مضمون بعض الاحاديث التي في اجوائها نزلت هذه الايه المباركه وخلاصه ما ذكره ان المسلمين لما هاجروا من مكه المكرمه اكو قسم كبير يعني تركوا مكه وهاجروا مع النبي صلى الله عليه واله اذ يسمون بالمهاجرين مقابل الانصار الذين هم اهل البلاد الاصليين او اهل البلاد الاصليون هؤلاء لما هاجروا وتركوا كل ما يملكون في مكه طالت ممتلكاتهم الايدي العابثه كما يقال يعني كلما استطاع المشركون ان يحصلوا عليه من اموال المهاجرين لم يترددوا في شيء من ذلك بيوتهم ممتلكاتهم صارت بعد نهب للمشركين ولهذا عبثوا بها تملكوها واللي ما يقدرون يتملكوه خربوه نعم ولا شك على أنه مثلما ورد في المثل الشعبي بأن المال عديل الروح شيء صعب جدا وهذا هو البلاء في الأموال الذي تشير اليه الايه المباركه لتبلون في اموالكم وفي انفسكم او أنفسكم يعني معناها على ان هذا اختبار وابتلاء ان يسمع الانسان على ان ذلك البيت الذي ربما تفنن كثيرا في بنائه وتعب وكذا نالته ايدي عابثه خربة جدا مؤلم أما بعد أن هاجروا إلى المدينة المنورة فقد واجهوا بلاء وامتحانا آخر تشير إليه بقية الآية المباركة ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أذى كثيرا لما هاجروا واجهوا نوعا اخر من شنو؟ من الابتلاء. وهو ان قسم من سكنة المدينة كانوا يكنون العداء للاسلام والمسلمين. صحيح بان النبي صلى الله عليه واله يعني راسله الانصار في المدينة وبذلوا الاستعداد ال الكافي لاحتضانه لكن هناك مجموعه ما كانت راغبه بان يحل النبي صلى الله عليه واله في المدينه وهم بالتحديد اليهود. اليهود مصالحهم انضربت لما جاء النبي صلى الله عليه واله. اليهود كانوا يعيشون على الوجاهه باعتبارهم اهل كتاب اي مشكله ثقافيه اي استفسار يروحون الى وين الى اليهود باعتبار عندهم معلومات اما النبي صلى الله عليه واله بعد ان جاء الى المدينه وضع حدا لذلك التزييف اللي عندهم يعني هم شنو المعلومات اللي عندهم معلومات عندهم محرفه ولهذا كانوا يكنون العداء للاسلام. فلما جاء المسلمون المهاجرون وعلى راسهم النبي صلى الله عليه واله الى المدينه لم يرحبوا بذلك المجيء. وعُرف بعض الاشخاص بموقفهم العدائي جدا. كانوا لا يخفون عداءهم للنبي صلى الله عليه وآله وقد تكفل التاريخ بذكر البعض ممن أمعن في هذا العداء ويشار هنا في سبب النزول إلى شخص يسمى بكعب بن الأشرف كعب بن الأشرف كان شاعر يهودي طبعا وشاعر لكنه سخر شعره للعداء للاسلام مو فقط الى عادي لا دخل في ال... في الاشياء الحساسه جدا حتى انه سخر شعره بالتشبيب في نساء المسلمين قام يذكرهم ووصفهم ومفاتنهم وكذا هذا يسمونه يسمونه تشبيب من المكاسب المحرمة التي يذكرها الفقهاء هو التشبيب يعني إذا إنسان مثلا يتغزل لكن مرة يتكلم عام ومرة لا يخصص يدخل في المعينات هذا طبعا جرم كبير ويحرم التكسب به كعب بن الأشرف كان يتناول هذه المواضيع في شعره يشبب بنساء المسلمين ويذكر أوصافهم ولهذا امر النبي صلى الله عليه واله بقتله. اي باعتبار يعني هذا قلع لماده الفساد. وبالفعل يعني جاه واحد غيور وشطح مثل ما يقولون على كل حال. لكن المساله لم تنتهي عند هذا الحد. لم تنتهي هذا الحد لانه اذا راح واحد وراه اشخاص. في غضون هذه الحالة من الابتلاء والامتحان الذي عاشه المسلمون بين عدة امتحانات امتحان في مكة يسمعون بأموالهم مصادرة يعبث بها امتحان في المدينة هذا الجو الضاغط من قبل الأعداء ولهذا جاءت هذه الآية المباركة لكي تقوي من شنه؟ من معنويتهم فتقول الايه لتبلون في اموالكم وانفسكم هذا اشاره لذلك الابتلاء من النوع اللي في مكه ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اللي هو نظير كعب الاشرف وامثاله ومن الذين اشركوا ايضا هذا بعد عامل مؤذي ثاني أن المشركين ما خلهم في حالهم لا كانوا بين الفترة والأخرى يغيرون على أطراف المدينة أيضا والمدينة مجتمع زراعي رعوي ولهذا كانوا يغيرون بين الفنة والأخرى ويخربون زروعهم ومراعيهم يقتلون بعض نعم ما يرعوه ويخربون تلك الزروع هذا أذى سماه القرآن الكريم نعم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أذى كثيرا هذا خلت الآية المسلمين على هذا المستوى من الوعي إذا كنتم تريدون أن تعرفوا طريق ذات الشوكة هذا هو الواضع ترى سوف يستمر هذا الإيذاء نعم ثم جاءت الآية المباركة في آخر فقراتها بالوصف وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور شنو هذه الفقرة هذا حقيقة مهمة جداً الوقوف عندها عزم الأمور كما يقول المفسرون معناه هو الشيء الحكيم من التصرفات أحياناً بعض الناس يتصرفان تصرف حكيم بعد دراسة بعد استقصاء وناس أحياناً يتصرفان تصرف ارتجال الشيء بالشيء يذكر ينظف الجو يوم لا يمكن في في احد المجالس وكان من بين الجلوس واحد يعني مسكين فكره شويه محدود في كلماته احيانا كذا واحد عرف بقوه حديثه مثل ما نقول في مثالنا حتى شاي لكن المسكين اللي هو فكرة شوية محدود ذب كلمة على هالحد طبعا ما توقعت انه برد الصاع مو صاعين عشرة أصوع لكني شفتها سكت ولا برا ولا بكلمة على كل حال الحمد لله انفض المجلس وانتهى ذيك الكلمة اللي طاحت بعدين سألته ابو فلان جدا موقفك اليوم نبيل حقيقة ما طورت الموقف وقال أعرف أنا إن كلمته المرة إذا هي صميه صغيره نحن يعني صخرة ولهذا الحد من الأضرار يقتضي إني أسكت بالفعل موقف جدا لطيف حكمة نعم حكمة في التصرفات باعتبار السوعة بالضربة مثل ما يقولون الآية المباركه هذه من باب التوضيح الآية المباركة تتحدث عن بعض التصرفات التي هي من هذا القبيل يعني تصرفات مدروسة محكمة معروف يعني حدوده وماذا تؤثر هذه يسمونها عزم الأمور ولهذا فالأية المباركة. حينما نصحت المسلمين بأن يتعاملوا مع هذه الانواع من الابتلاءات ابتلاءات اموال، وابتلاءات يسمعون، وابتلاءات اذاء تقول الايه المباركه ان الموقف السليم مقابل هذه الاعتداءات هو امران الامر الاول هو الصبر لازم يكون عندكم تحمل ولا اذا موقف يأذيكم أو موقف زلزلكم معناه أنكم فقدتم الصبر وفقدتم الثبات كذلك أيضا يحتاج بالإضافة إلى الصبر إلى قوة وهي أن يكون عندكم إخلاص في جانب الله عز وجل وبالتالي وصفة متكاملة للإنسان المؤمن في أمثال هذه المواقف وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور يعني هذا الموقف إن وقفتموه صبر بالإضافة إلى تقوى هذا هو الموقف الرصين وهذا هو الحل, الحل العملي في أمثال هذه المواقف التي يواجه فيها الإنسان ماذا؟ الابتلاءات والامتحانات هذا باختصار ما تعطينا اياه الايه المباركه من دروس، صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد ربي محمد. وسلم على محمد محمد. اللهم صل وسلم. أبو حسين حفظه الله اقترح علينا أن نتحدث في ليلة من الليالي عن شأن يتعلق بسبط رسول الله الأول تحدث عن كريم أهل البيت سلام الله عليه ونحن مقبلون بعد ليال نسأل الله أن يبلغنا إياها لذكرى شهادته سلام الله عليه انطلاقا من هذه الوصفة الإلهية في هذه الآية المباركة ألا وهي الصبر والتقوى نتحدث عن بعض ما يتعلق بصبر الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام الحسن هو الإمام الصابر امتحن لا شك على أن هناك محن عاشها الإمام الحسن سلام الله يعني والحقيقة بأن هذه المحن متعددة جدا محن داخلية ومحن خارجية محن من أعداء محن من داخل معسكره لكنه واجه هذه المواقف بهذه الوصفة وبالتالي انطلق من صبره وعالج الموقف. ولهذا نقف وقفتين من مواقفه ونعلق عليهما بما يتناسب مع الوقت أولاً الإمام الحسن سلام الله عليه تعرف أنه ورث جيشاً من أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه تعداده حوالي أربعين ألف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن يستشهد بأسبوع عقد ثلاثة ألوية لواء تحت قيادة الإمام الحسن قوامه عشرة ألاف ولواء تحت قيادة الإمام الحسين قوامه عشرة ألاف ولواء تحت قيادة أبي أيوب الأنصاري قوامه أيضاً عشرة ألاف رياء عشرة ألاف الفلوس على جراف الله عز وجل محمد الله صل وسلم على محمد وال محمد وامر هذه الالويه بالتوجه الى النخيله 30 ألف مقاتل وبقي هو في الكوفه مع البقيه حتى يكمل العدد لكن مثل ما قال الشريف الرضي ما دارت الجمعة إلا وقد ضربه ابن ملجم فكان مستعد طبعا ويقدر ذلك العدد بأربعين ألف الإمام الحسن سلام الله عليه ورث هذا الجيش وكان في خطته هي المواجهة مع معاوية نعم لكن إذا نسمع أن عبيد الله ابن العباس أسلم الحسن ترى مو أول مرة هذه قبلها حالتان أيضاً أرسل الإمام الحسن سلام الله عليه مقدمة من جيشه إلى الأنبار الرمادي وكان القائد رجل من كندي فاشتراه معاوية وهد الجيش هذا الحال الأولى وارسل مقدمة اخرى وامر عليهم رجل من مراد من قبيلة مراد وفعل فعل صاحبه والثالثة صارت عبيد الله بن العباس نعم فثلاث حالات صار تمرد في جيش الإمام الحسن سلام الله عليه ولهذا قال كلمة في الأثناء هذا موضع الشاهد من صبره سلام الله عليه قال عليه أفضل الصلاة والسلام كنا يتحدث عن نفسه يتحدث عن أبيه يتحدث عن الثلة المخلصة كنا ونحن نتوجه إلى صفين عمار بن ياسر وهاشم المرقال أبو الهيثم بن التيهان هل الشريحة يقول كنا ونحن نتوجه الى صفين وديننا امام دنيانا، الدين هو القائد. واصبحتم ودنياكم امام دينكم، الدنيا هي اللي تتحكم. اما اننا لم نزل كما كنا، لكنكم زلتم. ثم قال سلام الله عليه: واني اقاتل بفريقين. بقتيل يبكى في صفين قسم مساكين عوائل شهداء وكل ليل تذكران منهم موتاهم قتيل يبكى في صفين وقتيل في النهروان يطلب بثاره لان الإمام امير المؤمنين سلام الله عليه لم يبقى من الخوارج في النهروان لكم تسعه فقط أما الأغلبية العظمى إما قتلوا أو انحاشوا لكن أكثرية قتلوا ولهذا يقول الآن قوام الجيش اللي عندي قسم يبكون شهدائهم وقسم يبون يأخذون بثار قتلاهم شوف شان الحالة التي عاشها الإمام سلام الله عليه هذا موقف المواقف صبرة ومع ذلك حاول المحاولة المحاولة لكي نعم يتواجه مع معاوية لكن صارت إلى أن وصلت إلى الاعتداء عليه جسميا كما كان في مسكن حيث طعن سلام الله عليه هذا الموقف الأول من صبرة الموقف الثاني الذي أريد أن نركز عليه أكثر وفيه حقيقة نقاط جدا مهمة هي ما كان منه في جامع الكوفة في جامع الكوفة لما اتفق الطرفان على الشروط سامعين على أن معاوية صعد إلى المنبر وقال تلك الكلمات اللي كلنا نحفظها ما قاتلتكم لكي تصلوا ولا تصوموا ولا تزكوا ألا وإني أعلم أنكم تفعلون ذلك ولكن قاتلتكم لكي أتأمر. عليكم هذا كنا سمعينها بس أكو شيء مو سمعين ترى قال كلمة لعلها أهم ومن أجلها علق الإمام الحسن على تلك الكلمة قال ألا وإن الحسن رآني أهلا للخلافة فأعطاني إياها هذه مشكلة ذيك بعد تتحدث عن نفسيته ومن طوى عليه وصراحته المعروفة ما قاتلهم حتى يصل ولا يصوموا ولا يزكوا لكن يقول يفتري ويتلبس الشرعية كما يسمى في لغة اليوم بهذه الطريقة ويفتري على الإمام الحسن سلام الله عليه ويقول إن الحسن وجدني أهلا فأعطاني إياها هنا قام الإمام الحسن سلام الله عليه وقال بعد ان حمد الله واثنى عليه ما وجدت معاويه اهلا ولكنه كذب او شيء كذب هذا ابدا هذا لم يصدر ثم اثار عده نقاط انا اذكر منها اربع نقاط قال سلام الله عليه بل انا أولى بالناس من الناس في كتاب الله عز وجل وعلى لسان نبيه نحن الأولى والحق لنا وهذه هي الشرعية الإلهية نحن أولى الناس من الناس في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله طبعا في هذه النقطة يشير إلى الآيات المباركات التي جاءت في القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يا أيها الرسول بلغ آيات الولاية وما أكثرها في القرآن الكريم هذا ما جاء في حق أهل البيت في كتاب الله عز وجل اللي جاء في حق أمير المؤمنين جاء في حق الإمام الحسن سلام الله عليه ولهذا يقول نحن الاولى في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه واله ما اكثر الاحاديث مثل اهل بيت مثل اهل بيتي فيكم كسفينه نوح اهل بيتي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم الى غير ذلك من الاف الاحاديث بلا مبالغه ولهذا يقول نحن اولى الناس من الناس بهذا الامر في كتاب الله وعلى سنة او على لسان نبيه صلى الله عليه واله هذه هي النقطه الاولى التي اشار اليها وبهذا اشار الى الشرعيه كما يسمى في لغه اليوم التي اكتسبها الامام سلام الله عليه مقابل هذه الشرعيه خصمه ما يملك هذه المكانة ما يملك هذه المكانة ولهذا لم احتج عليه بها إش كان رد أنا أكبر منك سنا ولهذا الشيخ راضي آل ياسين رحمة الله عليه يقول الإمام الحسن يتحدث عن جواهر الموضوع وهذا يتحدث عن أعراضه شنو أكبر سن إش كثر الناس اللي هم أكبر سن ما عندهم أي مقونات هذه هي النقطه الاولى التي اشار إليها الايمان سلام الله عليه في الرد على مفتريات ذلك الرجل ثم قال سلام الله عليه وما زلنا اهل البيت منذ قبض رسوله مظلومين نعم وما زلنا منذ وما زلنا اهل البيت منذ قبض الله نبيه مظلومين الله هنا الامام يشكو بعد ان يشير الى ظلامه اهل البيت الله بيننا يعني نقول حسبي الله على من ظلمنا الله بيننا وبين من ظلمنا وجرأ الناس علينا هل المظلوميه التي دائما تشار ودائما مع شديد الاسف تطمس معانيها على أن هذه الفئة دائما تعيش على المظلومية تشعر نفسها بأنها مظلومة لأنها أقلية لأنها لا أمل لها بالمقارنة مع الآخرين ولهذا تشير إلى, ظلامي إلى ظلامتها <تصفيق> الذي يشير إلى ظلامة أهل البيت هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذه كلمة من كلمات أهل البيت في الإشارة إلى هذه المظلومية التي أشرنا إليها أهل البيت مظلومون تحدث عن ذلك سيدهم وأبوهم أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة قال سلام الله عليه هذه أيضا مهمة جدا كلا قاعد يرد على تلك المفتريات اللي قال أن الحسن رآني أهلا لها كلها تعليقات على تلك الفرية قال سلام الله عليه في رد ثالث وأقسم بالله هذه عبارته لو أن الناس بايعوا أبي منذ فات رسول الله صلى الله عليه وآله لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها ترى هذا أيضا الإمام سلام الله عليه يشير إلى مبدأ قرآني يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بعد حد يرقوا هذه حجي أدمي هذه آية قرآنية الإمام الحسن سلام الله عليه طبقها في الخارج قال أقسم بالله لو أن الناس بايعوا أبي أمير المؤمنين منذ فات رسول الله صلى الله عليه واله لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها هذه نقطة ثالثة النقطة الرابعة التي علق بها الإمام سلام الله عليه ترى هذه نقاط جدا مهمة وهي تدخل في صميم موضوع إمامة أهل البيت سلام الله عليهم النقطه الرابعه قال ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على وآله محمد عليه ال محمد ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أمرت أمة رجلا وفيهم من هو أعلم منه إذا الأمة هذا الحج خطاب للأمة مو حق ذاك الشخص فقط ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أمرت أمة رجلا وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفلا سفل يعني يتسافل نقطة جدا مهمة وكلمات ينبغي أن يقف عندها الإنسان ما أمرت أمة رجلا وفي الأمة من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرها يذهب سفلا يعني يتنازل كل ما لو يتسافل حتى يعود لما تركوا الله كلمة جدا مهمة. سامعين قصيدة سيد جعفر الحلي والناس عادت إليهم جاهليتهم. الإمام سلام الله عليه هو الذي أسس هذا المبدأ في الكلمة الإمام الحسن. يقول الناس إذا رضوا بالأدون وخلوا الأعلى منزوي مغصوب حقه هذه تسافلون في مواقعهم حتى يعودوا إلى واقعهم الأول، إلا لم يزل أمرهم يذهب سفلا كل يوم تسافلون كل يوم ينحطون كل يوم كذا وكذا حتى يعودوا لما تركوا ذيك الجاهلية تركوها وذيك الفوضى وذاك الجاهل وذاك الإنحطاط. هم يعيشون والتاريخ يقول فعلا هذه هي المواقف بالضبط التي حصلت جراء ترك الناس لقياده اهل البيت سلام الله عليهم هذه بعض جوانب صبره عليه افضل الصلاه والسلام ومع ذلك بقي بابي هو وامي مستمرا في هذا الجهاد وفي هذه التضحية وفي هذا الصبر طيلة عشر سنوات هي التي عاشها بأبي هو وأمي بعد أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم تارك شؤون الأمة لا وإنما ساهر على مصلحتها هو عرف على أن نعم المنصب والقيادة لا سبيل للوصول إليها حتى يستغلها في حاجة الناس وفي قيادة الناس ولهذا خاطب الجمهور كلماته بأبيه وأمّه مواقفه وما أكثر ما ورد عنه بأبيه وأمّه من كلمات رفدت الأمة ورفعت مستواها الأخلاقي. والمتامل في كتب الحديث وفي كتب التاريخ يجد كلمات نورانيه وردت عن الامام الحسن سلام الله عليه بل حتى وهو على فراش المرض لم يبخل على الامه بتلك المواعظ يقول اميه بن جناده هذا واحد ذهب لعياده الامام الحسن سلام الله عليه بعد أن سقي السم على فكرة الذي يذكره بعض المؤرخين وحتى بعض الخطباء المشاهير أن الإمام الحسن سلام الله عليه بقي أربعين يوما وليلة يعاني آثار ذلك السم ولهذا يقول أمية بن جنادة دخلت على الإمام الحسن أعوده في علته التي قبض فيها رايح يعوده فرأيته يغشى عليه مرة ويفيق أخرى فقلت له يا ابن رسول الله لم لا تعالج نفسك فقال يا ابن جناد وكيف يعالج الموت الذي لا بد منه لكل اجل كتاب يقولوا من يتبن جناد فقلت له يا ابن رسول الله عظني ابي موعظ منك في هذه الحال يفيق تارة ويغشى عليه تارة أخرى ومع ذلك قال نعم يا أمية اعلم أنك تطلب المال والموت يطلبك حصّل زادك لسفرك قبل حلول أجلك واعلم انه ما زاد على ما اكلته فانما انت خازن فيه لغيرك قم يعظ هذا الرجل يقول اميا بينما هو يعظني واذا به قد خفي صوته علي تأملت وإذا بي قد غشي علي آه جبد الحسن متقطع بسم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجية دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عنده اخوه حسين ودمع فوق خده امر عليه يشيل طشت البيه كبده شين يا أخويا لا تشوف الهاشمية التفتات ولانها تشوف طشت ممتلي دم شافت قطع جبن الحسن متقطع بسم نادت وهي فوق الصدر والخد تلطم شبدك ياخويا مقطعه وتخفي علي ادهن راسي ام تطيب مجالسي